0: Yes, welkom bij de nieuwste podcast aflevering van Inner Controls Podcast. Dit is de podcast Control Your Mind. De podcast waarbij je nuttige tips voor rust in je hoofd, voor echte rust in je hoofd krijgt. En natuurlijk hoe je die controle krijgt over die innerlijke kritische stem. Want daar mensen weten we inmiddels als je 20 podcasts verder bent. Dat het daar toch wel een beetje om gaat. En... Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp die, die deze week weer fascinerend genoeg om, uh, naar voren is gekomen. En dat heeft te maken met jezelf zijn. Hè? Kun jij helemaal jezelf zijn? En de meeste mensen die iets veel verder denken zullen zeggen, ja natuurlijk kan ik mijzelf zijn. Maar het tegendeel is vaak waar. Als je heel eerlijk bent, zul je vaak zien dat je je aanpast voor anderen, in het bijzijn van anderen. En met name voor mensen die op de een of andere manier... Uh, belangrijk kunnen zijn voor jouw ego. En hoe meer je bezig bent geweest met persoonlijke ontwikkeling en je hebt je hierin verdiept, dus des te minder je moeite hoeft te doen om eigenlijk iemand anders voor te doen dan dat je daadwerkelijk bent. Nou heb je natuurlijk mensen die dat heel extreem doen, dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die echt psychopathische verschijnselen hebben, zoals iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Of um, iemand die echt, echt al trekken, een, een, een borderliner en dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk gevallen waarbij dat heel extreem is doorgeslagen. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het eigenlijk hebben over die normale persoon zoals jij en ik. Die, um, en ik hoop niet dat je dit luistert, dat je je toch identificeert met zo'n stoornis. Dan is er denk ik wat anders nodig. Hè. Dan kan ik je misschien toch goede tips geven. Ik ga er nu even van uit dat je wel uitdagingen hebt op een mentale gebied. Maar dat die te overzien zijn. En dat je wel zoiets hebt van, ja, ik wil hier echt iets aan veranderen. Ik wil eigenlijk gewoon veel meer mezelf kunnen zijn. In plaats van dat ik toch elke keer het gevoel heb van, shit, wat zal die ander over me denken? Of ik moet me een beetje uh, juist normaal gedragen. Of aanpassen aan de ander. En mogelijk kun je dat ook echt merken dat je dat uh, aan het doen bent. En als je, dat, um, als je dat vaak genoeg doet, zul je merken dat je meer energie verspilt aan allemaal dingen die hier niet noodzakelijk zijn. Met name de, de zorgen die je hebt over hoe je je op een bepaalde manier moet gedragen. Ik heb dat heel erg gehad op het moment dat ik zeker in de puberteit wat onzekerder was. Dat ik mezelf eigenlijk ook letterlijk een andere positie ging aanmeten. Ik ging wat meer mijn borst vooruit en mijn buik ingetrokken. Ik had zelfs echt moeite om bepaalde delen van mezelf te laten zien. En ik keek dan altijd bijvoorbeeld wat is mijn mooiste kant vandaag en... Met die kant ging ik letterlijk naar andere mensen toestaan. Ja, bijna was daar een soort angst uh, 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 en onzekerheid die, die zo erg was dat je er misschien wel wat aan moet doen. Maar op dat moment was dat niet zo ernstig. Dus uh, Gelukkig is dat allemaal uh, vertrokken. Dus ik heb het nu op een manier waarop je misschien wel meer herkent. Dus dat je op je werk bent, ben je wat serieuzer dan dat je misschien bij je vrienden bent. En op het moment dat je bij je ouders bent, ga je toch wat meer of in die kinderrol of in een... Juist een afzetrol of ben je wat alerter? Ja, dat zijn toch wel verhalen die ik de laatste weken veel heb gehoord. Van uh, cliënten en andere mensen die ik heb mogen begeleiden in de workshops. Dat ik merkte van, jeetje wat, 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 wat vervelend dat je niet eigenlijk echt helemaal jezelf kan zijn. En als ik heel eerlijk ben, zie ik, heb ik mezelf er ook laatst een keer op betrapt. Ja, ik, was, ik was als deelnemer uh, naar een grote NLP opleiding geweest waar... Heel, een paar honderd mensen zijn en dat is voor mij echt een oplaadplek. Voor sommige mensen denken wegwezen hier. Andere mensen, zoals ik, die wat meer extra verte voorkeur hebben, kunnen daar echt aan opladen. Dus het grappige was wat daar gebeurde, er gebeurde twee dingen. Enerzijds was de eerste dertig mensen die naar me toe kwamen, omdat ik veel mensen daar ken uit die, uit die wereld. Euh, zagen mij als coach en vroegen of ik kwam coachen of ik kwam helpen. Um, en, en ik merkte zelfs dat sommige mensen een beetje tegen me opkeken. En dat voelde heel vreemd. En ik had het in het begin niet eens door, maar na zoveel van die reacties merkte ik aan mezelf dat ik me mezelf ook zo begon te zien. En dat het daardoor dat ik mezelf een bepaalde um, waarde, een bepaalde rol ging aanmeten, heel onbewust, totdat ik zoiets dus had van: wacht even, volgens mij reageer ik nu anders. Volgens mij reageer ik nu een beetje te netjes of te, uh, te veel vanuit een rol. En zat ik dus ineens in een coachrol. In plaats van dat ik er eigenlijk was om deelnemer te zijn. Dus ik denk, hé, hey, wat gebeurt hier? En ik heb mezelf dus afgevraagd, hoe kan het nou dat dit gebeurt? En waar ik al snel achter kwam is dat, ja, als je veel het verhaal verteld krijgt, neem je dat over en ga je het zelf ook geloven. En een deel in mij vond dat wel prettig, vond dat wel fijn, dus altijd een deel die, hè, ...het ego, die vond het vooral fijn om wat aanzien te krijgen. En een ander deel had het daar heel moeilijk mee. Dat was mijn kindsdeel die graag wilde spelen, vrijuit wil zijn... ...en met de intentie was gekomen om juist lekker, lekker los te kunnen zijn... ...om lekker gek te kunnen doen. Nou, en in die innerlijke strijd die ik toen opmerkte... ...ben ik gaan werken en gaan zitten... ...en heb ik dus allebei de partijen aangehoord. En wat wil dat deel wat graag belangrijk gevonden wil worden... Die is namelijk naar de kernwaarde significantie aan het zoeken. Die ligt daaronder. En het andere deel was meer de kernwaarde plezier en avontuur. En die wilde gewoon eigenlijk meer spelen. Dus om die delen weer te integreren heb ik die delen samengebracht. Om te kijken naar welke gemeenschappelijke um, waarde ligt hieronder. En in dat geval, moet ik even goed, goed nadenken, was het volgens mij vrijheid. Ze wilden allebei vrijheid. En die ene wilde dat verkrijgen door lekker... ...ongeremd en lekker gek te doen, en die andere wilden een bepaalde manier van vrijheid ervaren... ...door via een soort, nou ja, moet je zeggen, een soort statussymbol, een rol van vrijheid te krijgen... ...omdat je dan eigenlijk niet meer je hoeft te onderwerpen. He, kun je je voorstellen dat als je eh, als een deel voelt dat hij ergens bijvoorbeeld boven staat... ...dat hij wordt gezien als bijvoorbeeld de, de meerdere, die voelt zich dan ook op een bepaalde manier vrij... ...omdat hij niet meer onder he, tegen iemand op hoeft te kijken. Nou. En door dat integreren van die twee delen, dit noemen we ook wel de Visual Squash-techniek, kun je die delen weer samen laten werken. En dat kan dus ook met delen in je mind. En dat heeft me enorm geholpen om vanuit die dag heel lekker los te kunnen doen. En het meest bijzondere was dus dat ik toen iemand tegenkwam die het beste in mij naar boven haalt. En je kent wel van die mensen waarbij je echt, echt direct het gevoel hebt: hier hoef ik niet eens, het gaat zo automatisch dat ik mezelf kan zijn. En dat eigenlijk je gekste versie, je meest drukke, lekkere, uh, spontane editie uh, meteen wordt getoond. En zo iemand kwam ik tegen. En ik, het grappige was, ik was ook op dat moment in gesprek. En dat was kort nadat ik die oefening had gedaan. En op dat moment <laughs> sprong ik op en gaf ik een hele gekke gil. Knuffelde ik diegene. En, en, en speelde ik voor dat ik wist um, het samen. Want ik, zag, ik had die persoon al heel lang niet gezien. En die zei ook echt van, ja wat doe jij hier nou? En ik zeg, wat doe jij hier nou? En toen moest ik denken aan een passage van De Levenkoning, waarin Nala en Simba tegen elkaar opbotsen, nadat Simba al lang is weggelopen. En dan rollen ze over elkaar heen, en dan zien ze ineens dat, ze, dat, dat zij het zijn. En dan gaan ze dus dat tegen elkaar zeggen. Wat doe jij nou hier? Dus ik dacht, hé, Nala, Simba, ik ging helemaal een, een sketch eh, op, opzetten. En dat ging heel natuurlijk, daar heb ik niet over nagedacht. Dat ging heel... En toen merkte ik ineens van, hé, dit is dus dat andere stuk, die heel graag wil spelen en avontuurlijk wil zijn. Even een lange inleiding om het onderwerp van vandaag in te duiden, jezelf zijn. Iets wat voor mij al uh, heel mijn leven eigenlijk lastig is, omdat, nou ja, lastig is het geweest. Het is nu uh, eigenlijk uh, best wel oké. Okay. Het, het, het is goed. Het is meer dan goed misschien wel. En ik moet mezelf niet te uh, streng voor mezelf zijn. Uh, want het gaat erom dat in de meeste gevallen, bijna alle gevallen, ik eigenlijk volledig mezelf kan zijn. En natuurlijk zijn er wel uitzonderingen op het moment dat ik vader rol heb van Evie. Dan ben ik soms heel spils. Maar soms heb je ook een rol aan te nemen. Dat je even de lijnen strak hebt te trekken als ouder. Dus daar is het wel anders. En op een oude avond. Eh, is het ik er net iets anders bij. Dan bijvoorbeeld eh, bij mijn allerbeste vriend. Eh, tijdens een. Eh, weet ik niet wat. Een leuk avondje met elkaar. Dus dat is natuurlijk, daar zit natuurlijk wel iets variatie tussen. En het, eigenlijk vind ik dat best wel gek. Dus, eh, er zijn dus, dus blijkbaar. Laten we toch door omstandigheden onszelf meer of mindere mate toe. En jij doet dat waarschijnlijk ook. Kijk nou maar, maar eens, waar kan je echt en bij wie kan je echt jezelf zijn? Dat zijn de mensen waar je je waarschijnlijk graag onder bevindt. Maar is dat ook zo op je werk? Als jij zin hebt om op de tafel te gaan dansen, kun je dat dan doen op je werk? Als je zin hebt om bijvoorbeeld even een, een naar woord te zeggen, een scheldwoord. Of, um, of dat, je, dat je een hele schuine grap wil maken. Kun je het dan gewoon zeggen. Of hou je jezelf dan in. Ik heb altijd heel veel bewondering gehad. Voor mensen die. Lijken eigenlijk helemaal geen grenzen te hebben. Alleen ook die mensen komen vaak in problemen. En ook bij mij is dat gebeurd. Ik ben iemand die veel. Um, laat ik zeggen heel uitgesproken ben In heel veel dingen. Dus ik zeg snel wat ik denk. En ik merk ook dat soms. Dat niet helemaal acceptabel is. Dat is bij sommige, in sommige gevallen. Ja, misschien, misschien niet helemaal zo is. En Soms heb ik daar jalousie naar gehad. en andere mensen. Maar ik wist ook wel gewoon. Hè, ik ken een paar mensen. En dat, zie je, dat vind ik een van de mooiste eigenschappen van ADHD hebben. Iets wat bij mij ook is, een keer is aangemeten. Um, is dat je dat wat makkelijker kan. En daardoor ook. Uh, is zo iemand heel goed te modelleren. Hè? Dus wat doet die persoon? Wat gelooft die persoon? En um, waarom. Kan die persoon dat wel toelaten? Het is heel goed om daarvan te leren. En daarop jezelf is te bevragen, wat is de reden waarom jij het niet doet? Wat houdt jouzelf in? En bij wie hou je je in? En waarom? Als je dat namelijk weet, veel mensen denken eigenlijk dat ze een bepaald beeld zijn. En dat maakt het meteen een onderwerp waardoor het vaak minder snel opvalt. Je denkt dat je volwassener en, 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 en ouder bent geworden, waardoor je wat wijzer bent en wat serieuzer. En vaak is het toch nog stiekem een stemmetje in jezelf dat het verlangen heeft om weer te spelen, om de avontuur in te gaan, om lekker gek te doen. En op een gegeven moment krijg je zelf kinderen en die vinden dat dan super awkward als je dat doet. En sommige ouders hebben daar scheid aan, En sommige ouders niet. En die, die gaan dus eigenlijk um, zich aanpassen. En hebben zich mogelijk ook al aangepast aan een partner, aan ouders van hunzelf. Of zelfs hun kinderen die, die zich schamen eigenlijk. Want dat wil je niet dat je kindje zich voor jou schaamt. Dus dan ga je je misschien wat netter en wat ouderlijker en wat verantwoordelijker gedragen. En deels is dat ook nodig, die verantwoordelijkheid. Maar verantwoordelijkheid kan samen gaan met speelsheid. Ik speel regelmatig nog mee in de speeltuin met Evie. En een van de leukste dingen die ik doe is lekker aan die, aan die touwen en aan die stangen slingeren. En enerzijds gebruik ik dat ook gelijk als workout, als fitness. En anderzijds eh, doe ik dat ook wel echt spelende wijs, om, om een beetje met haar mee te doen. En ik merk dat elke keer als ik het niet doe, als ik serieus eigenlijk blijf op het moment dat zij speelt, dat ik me daardoor minder energiek voel, minder betrokken voel, minder in verbinding en minder liefde voel. Terwijl als ik het wel doe, dat ik dus meer verbondenheid en liefde voel en dat ik me ook veel energieker speels en spils voel dat dat eigenlijk veel meer mijn natuurlijke oorsprong is. En ik geloof dat dat ook al onze natuurlijke oorsprong is. Dat we niet gemaakt zijn om geremd te zijn. En niet gemaakt zijn om eh, niet volledig onszelf te mogen zijn. En een deel van ons eigenlijk in de schaduw moet leven. Terwijl maar alleen dat deel wat anderen willen zien tevoorschijn mag komen. Welk deel van jou zet jij in de schaduw om jezelf een stukje af te schermen? Voor welk deel van jezelf schaam je jezelf stiekem? Of welk deel mag er niet altijd zijn? En probeer, of laat ik zeggen, laat het proberen maar weg. Wees hierin even lekker ongeremd. Dat bedoel ik mee. Het is makkelijk om te rationaliseren in deze. van Ja, maar het is toch niet gepast als je dat doet. Of het is toch uh, wat andere mensen van mij verwachten. Ik kan toch niet... Tegen mijn baas letterlijk zeggen wat ik, wat ik vind, want ja, dan ben ik dadelijk mijn baan kwijt. En hier zit echt een heel pijnlijk punt voor veel mensen. Ik vind het pijnlijk niet zozeer omdat, omdat als ze zeggen dat er iets zwaait, maar omdat ze eigenlijk tegen, ze zeggen daarmee tegen zichzelf zeggen: Eigenlijk is mijn waarheid minder waard dan de waarheid van een ander. En dat is een enorm kwalijke zaak. Want waarom mag jij niet voor je mening uitkomen, ook al is dat voor de ander niet leuk om te horen? Hoe komt dat? En kijk er maar eens voor jezelf hoe vaak je dit doet. Het is, als je hier bewust van wordt, kan het zelfs storend zijn. Dat je denkt, shit, ik doe dit veel vaker dan ik het doe. Ik doe het zelfs bij mijn partner. Hè? Daar, ben, daar hou ik op een bepaalde manier in of aan haar of zijn normen en waarden. Of ik eh, ben toch bang om dit deel van mezelf te laten zien. Het, het bizarre is dat we vaak geneigd zijn om de mensen die het dichtst bij ons staan, dat we daar denken dat we heel erg onszelf kunnen zijn. Maar in feite is het tegenovergestelde waar. Want diegenen zijn ook vaak de mensen die je het meest kunnen kwetsen. Dus jij denkt bijvoorbeeld, bij mijn partner kan ik echt mezelf zijn. Maar is dat echt waar? Of doe je stiekem bij je, bij je vrienden, zeg je andere dingen die je bij je partner niet durft te zeggen. Ja? Kijk maar eens of dat klopt. En um, dat is ook helemaal niet zo gek. Dat komt omdat je, eh, de reden waarom we ooit besloten hebben dat een deel van ons niet er mag zijn, minder er mag zijn, of er voorwaardelijk mag zijn, is omdat we geneigd zijn om die delen te gaan beschermen die, die voor eh, die zijn gekwetst. En dat is ook heel logisch, hè, want je wil niet nog een keer die pijn ervaren die je toen ook had gehad. Dus dat is even waar we het nu over gaan hebben. Is niet alleen waarom je niet meer doet hè, hoe je eigenlijk oorspronkelijk bent. Wat de reden daarvoor is. En misschien vind je het ook wel interessant om te weten. Hoe kun je ervoor zorgen dat je weer meer jezelf kunt zijn. Daar gaan we het nu meer over hebben. En Eerst gaan we eens kijken naar welk masker zet jij op. Want op het moment dat jij... Eh, en dan heb ik het niet over het mondmasker dat nu weer op moet vanwege het apenpokkenvirus. Eh, dat is ook een, een bepaalde, dat is een heel ander masker. Maar we, zijn, we zetten allemaal bepaalde maskers op. En masker, daarmee bedoel ik dat je een ander personica bent. Dus een ander, je personificeert je bijvoorbeeld met een deel, een beschermer in jou. En dat noem ik dan weer die mind. Die in een of andere vorm tevoorschijn komt. Ik heb er al heel veel gezien. Ik heb uh, de lolbroek al voorbij zien komen, die doet alsof er niks aan de hand is, terwijl je je eigenlijk ontzettend rot voelt. Ik heb de pusher gezien, die vindt dat als je een beetje te snel uh, opgeeft, die bang is dat het dan niet lukt. En je hebt ook uh, uh, de, de onzichtbare tovenaar, als het ware, die tovert jou een beetje weg en die zorgt ervoor dat je als een echt letterlijk in de schaduw blijft staan. Waardoor andere mensen je niet zien, dat je je achter anderen, omdat jij dan niet in de spotlight staat en niet... ...afgewezen kan worden, je hebt ook de mondsnoerder... ...en je hebt zo allerlei uh, instanties die uh, bij mensen heel persoonlijk zijn, heb ik gemerkt. Vaak ook zelfs een naam hebben, dan wordt het heel scary voor sommige mensen. Dan heb ik het dus over als ik met mensen werk in de praktijk en ik vraag je wie ben je... ...dan komt er soms een naam voorbij als ik ze laat uh, verbinden en associëren met de persoon die hen beschermt. Ja, dus die, die eigenlijk zorgt dat ze niet helemaal zichzelf mogen zijn... En het kan een, vaak een hele goede intentie zijn. Eigenlijk is het in feite altijd vanuit een goede intentie dat toen jij klein was en is er iets gebeurd. Ja, er, is een, er is een gebeurtenis plaatsgevonden of er heeft zich een bepaald patroon voorgedaan. Het kan ook in, het er, in, in een ander geval zijn dat je iemand na bent gaan doen om je overlevingskans te vergroten. Bijvoorbeeld je hebt iemand gezien die heel succesvol is ergens en je bent dat na gaan doen in de hoop dat het dan ook voor jou zo zou lukken. Om dus ook weer vanuit een verborgen oerangst niet eh, buiten het schip te vallen, buiten de groep te vallen. Heel vaak zie je dat de meest populaire jongen in de groep nagedaan wordt door de andere jongens. En dat geldt bij meisjes bijvoorbeeld precies hetzelfde, zeker op het gebied van uiterlijk. Ja, als die bepaalde merk iets heeft of een make-up, dan volgen eigenlijk al snel de anderen. En bij jongens is het natuurlijk op een andere manier precies hetzelfde. En daar zit natuurlijk een natuurlijke oerangst achter om niet verlaten te worden, om niet buiten de groep te vallen. Dus dat is op zich ook ergens logisch. Echter, het vervelende is dat die oerangst blijft bestaan als je volwassen bent. Terwijl nu, stel je voor iemand zou je nu aan de kant zetten. Ja, dan is het helemaal niet zo'n probleem als vroeger toen je ouders bij je weg zouden gaan. Dat was tenminste wat jij dacht. Op het moment dat je niet volgens hun voorwaarden meedeed. Bijvoorbeeld als jij lekker speels wilde zijn, lekker wilde bewegen je continu afgeremd werd. We zijn in onze maatschappij erg gewend om mensen volgens een bepaald straming, protocol en volgens allerlei meetwaarden elke keer langs de lat te leggen. Op het moment dat je te veel beweegt krijg je op school al correcties. Krijg je een soort correctieles. Je stil moet blijven zitten. Terwijl stilzitten helemaal geen natuurlijke. Iets is van de mens tenzij we aan het eten zijn of iets dergelijks. Dan is het wel handig omdat anders de helft naast vliegt. En dan heb je, vroeger had je helemaal geen eten. Dus dan, had je, dan leer je dat wel heel snel om dat te doen. En dan had het ook nog een goede oorzaak. En nu, nu maakt het eigenlijk helemaal niks meer uit. En dan zie je ook dat het, dus hè, kinderen lekker aan het wiebelen en aan het klooien zijn, aan het eten. Ja, dat heeft ook geen functie eigenlijk meer. Behalve dat het voor de spijsvertering natuurlijk goed is. Maar dat maakt dat kind natuurlijk helemaal geen, geen ene donder uit. Ik wil bijna dron zeggen, maar goed, die dron maakt het wel uit. Want die ziet er heel anders uit als je een goede, goede spijsvertering hebt. Maar goed. Even terug naar het stukje uh, van die beschermer, in En hoe je dit kan doen is, uh, wat ik de oefening die ik altijd doe, is dat je eerst gaat je, je afvragen: welk patroon doe ik om niet helemaal mezelf te kunnen zijn? Want we zijn het erover eens dat jij ook op bepaalde momenten niet helemaal jezelf bent. Dus welk patroon doe je daarvoor? Wat, wat is de reactie die jij doet? Hè? Is het bijvoorbeeld op het moment dat je in een groep komt, dat je jezelf wegcijfert. Of misschien ben jij wel de joker en ben je heel erg grappig aan het doen. Hè? Omdat je bang bent dat mensen je ware aard gaan kennen en dan een orde over je te hebben. Dus dat jij de eerste grap hebt gemaakt, bijvoorbeeld. Het zijn allerlei kanten waar je op kan schieten. Soms kan het zijn dat je merkt dat elke keer als je een wat dominante persoon tegenkomt, dat je eigenlijk in je schulp kruipt en alleen maar ja knikt en doet wat er gezegd wordt. En wel voelt dat je wat anders wil, maar, maar heel jammer voor ook de mensen om je heen dat jij de goede adviezen die je hebt inslikt. Omdat je bang bent dat je het verkeerde zegt. Of dat je liever over je heen laat lopen dan dat je een tegenstander biedt of een weerwoord biedt. Dus wat is datgene wat jij doet op het moment hè, in een bepaalde context? Het kan heel goed zijn dat je het in je liefdesleven gewoon prima gaat op je werk, dat je dat daar heel erg sterk merkt, omdat je daar bijvoorbeeld beoordeeld wordt. Het kan ook zijn dat je het juist andersom hebt, dat je juist door je partner merkt van shit, ik kan daar toch niet helemaal mezelf zijn en ik vind het wel lastig om dat deel van mezelf te laten zien. Dat zou, je, dat zou bijvoorbeeld voor, um, je wil bijvoorbeeld heel erg uitspreken en je partner is iemand die daar niet zo van houdt, dus je gaat je aanpassen en je gaat, wat, je gaat jezelf wat, wat temmen, wat, je wordt eigenlijk ook getemd. Ja, dat zie je vaak weer in de relaties gebeuren. Het ene partner liefde voor de ander, toch een beetje dus gaat aanpassen. Nou, dat wil je niet omdat je op dat moment. Je gaat dat eigenlijk ergens gaat dat onderhuid zitten voeten. Dus wat je wil, is, je gaat jezelf eerst afvragen van oké, okay, wat is hetgene wat ik doe? Dat is één. En als je dan merkt, ja, hey, ik doe bijvoorbeeld deze. Dat kan het natuurlijk voor jou van alles zijn. Ik, doe bijvoorbeeld, ik, nou, ik zal een voorbeeld van mezelf nemen. Ik, eh, ik tem mezelf een beetje. Ik, ik hou een beetje de handrem erop en ik schakel even een versnelling terug omdat ik een beetje te veel ben anders voor andere mensen. Dus de positieve intentie, en dat is de volgende waar je naar nou op zoek gaat. Wat is de positieve intentie van het deel wat, wat zich dan aandient? Dus er is logischerwijs, als jij je pure zelf bent, is er een ander deel. Die dat stukje een beetje overschaduwt. Dus wat is de positieve intentie daarvan? Nou, voor mijn geval is de positieve intentie en een stukje zelfbescherming. Omdat als ik uh, bijvoorbeeld uh, te ver ga, als ik te veel ga, dan is mijn ervaring dat het wel eens gevaarlijke situaties kan opleveren. Hè? Ik ben iemand die, die, die overal spils inziet. Dus als ik dan denk, hé hey, leuk, dat is een mooie, daar kan ik van afspringen of daar kan ik opklimmen. Dan uh, kan dat wel eens leiden tot bijvoorbeeld een blessure. Of als ik hier nog even lekker in doorzet, of dan, als ik daar eventjes um, aan gehangen of wat dan ook. Ik, met name vaak fysiek, kan ik wel eens daarin te ver gaan. Dus een positieve intentie van dat deel, die dan zegt, doe maar even doorbouw. Um, bescherm jezelf eventjes, en doe even rustig, en eventjes even dat, dat, uh, dat, dat gevoel dimmen. Dat wil dan natuurlijk dat je veilig bent, of dat je niet voor schut staat. Doordat je bijvoorbeeld dan gebeuren de meestal bij mij dat soort dingen zoals uit mijn broek scheuren. Of uh, vallen. Of uh, weet ik niet wat. Uh, uh, dat, je, of, 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 dat je ergens instapt of weet ik niet wat. Er kan van alles gebeuren als je onzichtvuldiger bent. En uh, daarmee kun je dus ook uitgelachen worden of wat dan ook. Dus dat deel dat probeert mij dan te beschermen van tegen afwijzing, tegen uitgelachen worden buiten de groep. Of weet ik niet wat dan ook. En ik maak het nu even wat groter om het als voorbeeld te geven, want heel eerlijk gezegd denk ik hier op dat moment bijna niet of helemaal nauwelijks aan. Maar dit zou een voorbeeld kunnen zijn. Dus je toch denkt van nou, ik, ik, ga, ik ga mezelf toch een stukje wegcijferen. Dat is het meest veilige. Dan is de volgende vraag, wat is het gevoel wat er bij jou opkomt in jezelf, waarin je herkent, dat je in te grijpen hebt? Dus wordt ingegrepen. Daarmee bedoel ik, op het moment dat er iets gebeurt, vaak is er een trigger. Dat is een situatie, stel je voor, uh, uh, je baas komt naar je toe en die vraagt, hey, kan ik je even spreken? Op dat moment gaat er iets aan, hè? dus dat, dat schiet wat door je heen. Dus wat is dat gevoel bij jou, als je merkt dat je niet jezelf kan zijn? Hè? Wat gebeurt er dan, als je jezelf wil zijn, maar er schiet iets bovenop, dat voel je ergens in je lichaam? Je kan daar een gejaagd gevoel van krijgen, je kan druk uh, het gevoel in je keel krijgen, in je buik kun je het voelen, of op andere plekken, bijvoorbeeld op je schouders of op je rug. Dus waar zit het gevoel in je lichaam? Nu wil ik je vragen, als je dat gevoel hebt gevonden, als je het hebt geïdentificeerd, dan plaats je dat gevoel naast je op een andere plek in de ruimte waar je bent. Bijvoorbeeld op de stoel naast je of even naast jou, of voor jou, en je doet dat helemaal intuïtief. Soms is dat bal voor je, soms is dat helemaal aan de andere kant van de ruimte, soms is dat uh, achter je, of, of zelfs bijna onder je, of heel dichtbij. En dan, als laatste, identificeer jij je met dat gevoel. Je gaat dus eigenlijk jezelf voorstellen dat je uit je lichaam gaat, en dat doe je door op te staan van je eigen plek, je eigen plek te onthouden en dan ga je even op die plek zitten van die andere uh, instantie dus van dat deel wat jou beschermt bijvoorbeeld in mijn geval is dat laat ik zeggen even de rem He, ik noem hem ook de rem dan weet ik gewoon dit is mijn handrem en die en die trekt aan de rem um, het is vaak helaas wel een, een handrem het is niet dat hij even rustig uh, rustig aan zo netjes remt weet je moet echt met schokken dus hoppakee dan weet ik gelijk oké okay, die voel ik dus op dat moment dat, uh, dat die komt, nou, daar zit mijn rem, die zit bijvoorbeeld achter mij. Dan ga ik dus daar achter mij zitten op de plek van die rem. En ik ga precies de houding aannemen die op dat moment, als ik mij dus met dat gevoel verbind, die dan, uh, die, die zo voelt. Dus stel je voor, ik ga achter mij staan en ik, ik, ik neig een beetje om uh, één voet voor te zetten, één voet achter, mijn handen naar voren uh, uitgestrekt, zodat ik mij... Zelf kan pakken. Moet je je voorstellen, ik sta dus nu achter mijzelf, die daar nog rustig op de, op de stoel zit, of op het bankje. En in dit geval zit ik lekker in een bankje in een park en achter mij eh, sta ik dan. En eh, ik zie als het ware mijzelf daar nog zitten. Ik zit er natuurlijk niet echt, maar ik stel me dat voor, omdat dat mij helpt om te identificeren met het gevoel. Nou, dan op dat moment voel ik wat die instantie voelt. En voel ik dat die angst voelt, die heel bang is dat er wat gaat gebeuren. En vanuit dat gevoel van angst heb ik iets nodig. En zou ik dus kunnen zeggen: en... even graven hoor. We oh, heb... oh, ja. hebben pittige dagjes gehad, leuke dagen, maar nou, het waren intensieve workshops. Dus even graven. dus uh, op dat moment is het handig als er een facilitator is. En dat betekent, ik doe dat met voice dialogue, dat is dan een facilitator, dan kun je dus kijken van, oké, okay, je hebt nu je pure zelf over, die wil wat doen, en je hebt degene achter je, of, of naast je, of waar die bij jou ook zit, die heel hard zijn best doet om, uh, om jou ergens in tegen te houden, jou in een bepaalde uh, hoek te duwen, of wat dan ook. Nou, als je die um, hebt geïdentificeerd, kun je vanuit het gevoel eens terugvoelen van, oh shit, zo voelt dat dus. En eigenlijk stel je jezelf dan de vraag, als je dus geen facilitator hebt, wat heb ik van mijzelf nodig? En Heel vaak kom je erachter dat dat een stukje erkenning is. Dat dit deel gezien wil worden. Dat dit deel ook um, erkend wil worden voor he, de rem die het voor mij is. En dat heb ik dus te doen. Nou, even om het kort te houden, ga ik dan weer terugzetten op mijn positie. En ga ik dus in contact met dat deel en spreek ik dat deel dus ook aan met de naam die het heeft. of met de, Soms is het een dier of een bepaalde vorm of wat dan ook. Een, een personage. En um, dan zeg ik dus, oké, okay, hey, ik, ik wilde je eigenlijk kwijt. Want ik, ik, het helpt me niet meer. Je hebt me ontzettend goed geholpen. Um, maar ik wilde je kwijt. En het spijt me, want ik besef me dat je een enorm goede intentie hebt. En ik begrijp dat je van me nodig hebt, dat je me ziet, dat ik jou zie en dat ik jou erken voor wat je hebt gedaan. En bij deze wil ik je die erkenning geven, want inderdaad, je hebt me heel vaak geholpen. Zeker toen ik klein was. En nu wil ik van jou vrijheid krijgen om een stukje zelf te gaan doen. Om te bewijzen dat ik het nu wel kan, want ik ben gegroeid. Ik heb aan mezelf gewerkt. En ik verdien het recht om die stap te kunnen zetten. Heel vaak heeft er nog wat nodig van die ander, bijvoorbeeld vertrouwen of een bepaalde afspraak. En dan maak je een nieuwe contractuele afspraak met dat deel van, ja, bijvoorbeeld, let op, als ik die grens overga, dan mag jij me beschermen. Maar tot binnen die tolerantiegrenzen, wil ik vrijheid hebben en wil ik mezelf kunnen zijn. En op het moment dat het inderdaad klopt, dat op het moment dat ik echt mezelf ben, dat iemand me zo hard kwetst, hè, dat we zoveel pijn hebben, ik snap dat je dat wil voorkomen, maar dan mag je weer bij me komen. Vind je dat goed? En dan gaan we eens even kijken of de wereld misschien veranderd is. En ik doe daar even in een notendop, maar hier gebeurt natuurlijk veel meer tussen. Nou, op dat moment maak je een nieuwe deal, maak je een nieuw contract. En je kunt wat vaker wisselen, eventueel in van stoel. En dus te voelen hoe dat dan voor de ander is die dat voelt. Maar het gaat even als illustratie dat dit vaak een manier is. Hè, voice dialoog, maar je kunt ook met deeltherapie werken. gestaltherapie. en er zijn heel veel uh, soorten die, die hiermee werken. Om um, schaduw, schaduwwerk... Die vergat ik nog eventjes. Dat zijn eigenlijk dingen die een beetje op hetzelfde neerkomen. Die werken met verschillende delen die verstoten zijn. Die, en die zodanig verstoten zijn. Dat kijk, dat, dat speelse kind dat eigenlijk um, recht lijn tegenover die, uh, die rem stond. Die is daardoor ook verstoten. Dus er zijn eigenlijk twee verstoten delen. Nou, Eén deel is niet zozeer verstoten. Uh, want dat is eigenlijk bovenop jou gesprongen. Dus die rem om elke keer aan te trekken. Maar die wordt ook niet gezien. Dus hoe, hoe hard hij ook zijn best doet, hij wordt niet erkend, laat ik het zo zeggen. Misschien wel gezien dat je wel door hebt, maar uh, niet erkend. En dat is wel nodig. Andere deel heb je verstoten, heb je weggestopt. Ik mag niet meer dat speelse kind zijn. Ik mag niet voor mijn mening uitkomen, want dat is spannend. He, dus ik, ik mag niet bijvoorbeeld krachtig zijn, is, in, is iets wat heel vaak voorkomt. Boos zijn is vaak heel erg iets wat niet mag zijn. Je kent ze wel, die lieve schatten. En heel veel van mijn uh, uh, cliënten en uh, mensen die ik help. Het zijn van die lieve, lieve schatten, die uh, eigenlijk niet zo vaak boos zijn, hooguit een beetje gefrustreerd zijn, af en toe een opmerking, maar, maar niet eigenlijk die, die oerwoede, die kracht in zich hebben om te kunnen zeggen waar, uh, dat, dat, ze, dat dat nodig is om hun grenzen aan te geven. En op het moment dat iemand die grenzen overgaat, dat het dus consequenties heeft. Dat is bij mij heel sterk, dus dat is heel naar voor de mensen die uh, proberen over mijn grenzen heen te gaan. Uh, maar dan heb je een probleem, en daar, daar liggen consequenties aan en die spreek ik vaak ook uit aan de mensen van luister, uh, ik, ik kan heel veel hebben, hè. ik ben een iemand die, die ontzettend makkelijk is in wat je doet, wat je zegt, je mag alles tegen me zeggen eigenlijk, van wat je wil en wat je denkt, uh, maar je moet niet over een grens heen gaan die ik je geef, uh, want, dat, want dat tolereer ik niet en dan heeft dat consequenties en dat betekent niet dat je gelijk een, een, een je zorg hoeft te maken, maar dat betekent dus dat, dat ik me niet... Euh, laat kleineren, of ik laat me niet schuld aanpraten, euh, euh, terwijl ik weet dat het je eigen schuld is. Dus daar ben ik heel rigide in. En euh, dat moet ook, omdat in het werk wat ik doe, wil je ook niet dat mensen een loopje met je gaan nemen. Of, euh, dat gebeurt regelmatig, dat mensen denken van, oh wat leuk, een specht. Of een ooievaar moet ik zeggen, hoor je dat? Leuk hè? Nou, is zit voor nieuwe geboorte nieuw leven. En het is misschien een te vroeg bruggetje. Maar ik pak hem zo wel weer op. Hè, dat je zegt van ja, als je weer jezelf kan zijn. En je, en je kan die grenzen voor jezelf stellen. Je kan zeggen waar jij behoefte aan hebt. Ook al is dat deel vroeger afgewezen. Je hebt het nodig. Je hebt je boosheid nodig. Je bedriet, je angst. Je hebt ze allemaal nodig. En ze mogen er allemaal zijn. Alleen, eh, op het moment dat ze er niet mogen zijn. Hè, dan wordt het heel heftig. Dan ben je dus de hele dag bezig met een ballon onder water te drukken. En vaak zijn het ook de mensen die de hele dag ook nog eens van alle ballen aan het hoog houden zijn. Moet je je voorstellen hoe dat is. En misschien weet je dat ook. Dat je enerzijds probeert een deel van jezelf onder water te houden. Een ballon die naar boven wil. En anderzijds ben je ook nog eens alle ballen hoog aan het houden. En dat gaat echt een keer mis. En dan vallen alle ballen de verkeerde kant op. He, dus dat we vaak mensen in een burn-out of depressie terechtkomen. En wat super zonde is, wat vaak het gevolg is, van het niet helemaal kunnen zijn van jezelf. Zelfs met een bore-out kan dat ook vaak gebeuren, omdat je niet eigenlijk voldoet aan de behoeften die je hebt. En eh, bijvoorbeeld werk aan het doen bent, wat, wat, wat beneden je niveau is. Omdat je niet helemaal je grootheid mag zijn, of dat je eh, iets, iets doet omdat je daarmee een ander tevreden stelt. En daarmee zelf ongelukkig wordt. Dus het is heel belangrijk dat jij beseft, wie ben ik nou eigenlijk? En wat ben ik aan het doen om mezelf niet te zijn? Dit is een manier, en ik heb ze in deze podcast beperkt tot deze manier. Omdat dit, ik hou hem meteen van de diepe uh, laag. Want je kunt natuurlijk allemaal hier hierover lezen. En hoe moet je jezelf zijn? Ja, vertel anderen wat je vindt. En um, wat zeggen ze nog meer allemaal? Uh, uh, Kent je kernwaarden? Ja, dat, is, dat klopt. Dat is heel belangrijk. Alleen, het wil niet zeggen dat je daarmee de oplossing hebt voor je probleem. En ik wil je wel een oplossing geven voor je probleem. En dat is namelijk dat je weer helemaal vrij kan zijn. In wie jij bent. Want dat verdien je. En de wereld verdient ook unieke mensen. Vroeger had ik altijd afkeer voor mensen die een beetje anders waren. Je kent ze wel die verkeer, vreemd geklede mensen. Um, of mensen die er anders uitzien, die anders. Of juist heel erg um, overdreven uitgesproken, laat ik het zo zeggen. Die zijn heel erg uh, aanwezig zijn. Of. Um, en mensen die juist bijvoorbeeld uh, buiten de groep vallen of wat dan ook, of, of altijd anders zijn. Ik had het zo op de middelbare school uh, met mensen die dan bijvoorbeeld alternatief deden. Uh, had ik best wel wat ja, afkeer naar of iets dergelijks. Terwijl nu vind ik het eigenlijk heel bijzonder. Ik vind het nog steeds bijzonder dat, dat mensen hun haar alle kleuren verven en, en met die kettingen lopen en zo. Maar goed, als ze daar gelukkig van worden, dan, dan moeten ze dat ook echt doen. Ik denk dat vaak wel dat dat überhaupt een masker is. Maar goed, stel je voor dat ze dat hun werkelijk ik is. En dat op dat moment het goede voor hen. Dan moeten ze dat doen. En um, het mooie is als je begrijpt hoe mooi het is dat je uniek bent. Dan kun je die uniekheid ook toelaten. Dan heb je jezelf te gaan leren om te eren wat dat is. En heel vaak heb je daar de juiste mensen voor nodig om je heen. Omdat, omdat jij... Het uh, zijn vaak dingen waar je aan je merkt dat je uh, niet helemaal jezelf bent. Dat is... En doordat je heel veel energie verspilt. En doordat je de, de verkeerde mensen aantrekt om je heen. En het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je op je tenen loopt. Dat je continu eigenlijk in je hoofd zit. Omdat je bezig bent met, met je strategie. Uh, met je compensatiestrategie uitrollen. En dat is niet wat je wil. Je verdient zoveel beter dan dit. Hè, er, zijn, um, er zijn zoveel dingen die, um, die, die zijn leuker zijn op het moment dat je helemaal jezelf kan zijn. Want het, het geeft je veel vrijheid. Het geeft je minder stress. Geef je veel meer energiebesparing, want geloof me, het kost enorm veel energie om een ander te zijn. Ik heb een, een, een narcistische uh, ex-partner en um, ik hoor nog steeds dat zij ontzettend moe is. En ze was altijd moe. En toen ik, zag ik het helemaal niet, want toen was ik nog helemaal niet hier in thuis. Maar ik weet inmiddels dat het kost natuurlijk enorm veel moeite kost om jezelf in een, in een dwangbuis te houden. Um, terwijl, die, terwijl je eruit wil. Dus dat, dat geeft heel veel ellende. Ik heb het zelf ook heel lang gedaan. Toen, ik heb altijd mijn leven geleid hiervoor. Tenminste, ver hiervoor. Met, met vol gas en de handrem tegelijkertijd in. En dat, op een gegeven moment is dat niet goed voor je motor. En dan houdt hij er ook mee op. Dus ik wil je uitnodigen om een, een stapje hierin te zetten. En de oefening die ik je net heb gegeven. Om die eens te oefenen voor jezelf. Om die eens te doen. Als je hier meer over wil weten. Dan kun je ook eh, terecht bij een van de masterclasses. Een van de... Trainingen die we geven, en degene die er heel erg goed bij past, is degene overtuigend van je overtuiging af. De Reset Your Mind Masterclass, en op dit moment geef ik die ook nog en kun je die nog beluisteren, die kun je nog bekijken. Eh, door naar de website te gaan: innercontrol.nl/webinars-ov, dat zijn de letters. Het is gewoon een verbindingsstreepje overigens. Um, en en als die wer uh, mocht die link niet meer werken omdat we wat hebben veranderd, stuur ons dan een berichtje natuurlijk. Je kunt ons altijd mailen op info Dat zal niet zo snel veranderen. En je kunt natuurlijk altijd op de andere social media kanalen een berichtje sturen via deze plek. Via uh, Instagram, Facebook of wat dan ook. Daar vind je ons wel. Als je ons echt nodig hebt dan uh, kom je daar uiteraard. En ik wil je uitnodigen om hier een stap voor jezelf in te uh, zetten. Om te kijken wat jij uh, kan doen. ...om uit dat masker vandaan te komen... ...zodat je weer wel meer energie hebt. Voor mij is de timer gegaan. Het is vijf uur. En dat betekent dat mijn dochtertje klaar is met haar leuke dansles. Dus ik ga naar haar toe. En wil jou um, eigenlijk... ...terwijl ik in de afronding ben van deze uh, masterclass... ...wil ik je af... Uh, ...masterclass, <laughs> deze podcast... Zo, ...zo goed was die nu ook weer niet. Hè, um, om, om mezelf uit te dagen om iets te doen... Want heel vaak denk je, oh, leuke informatie, hier ga ik ooit eens wat mee doen. Maar dat doe je niet. Waarom niet? Je wil, uh, je, je brein wil, wil natuurlijk dat jij gewoon de oude blijft. Maar jij wil dat niet. Jij wil wel veranderen. Dus ik daag je nu uit om een stap te nemen, om een beslissing te nemen en te zeggen, van ik ga iets anders doen. En wat dat voor jou is, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar ik wil het graag van jou horen, doordat je een berichtje stuurt, bijvoorbeeld in, op Facebook, die je ons controle vinden. En dan kun je een berichtje sturen. En ik ben benieuwd, als je deze podcast hebt geluisterd, heb je vaak waarschijnlijk iets nieuws gehoord. Heb je waarschijnlijk iets gehoord waarvan je zegt, ja, daar kan ik wat mee. Laat me het weten en vertel me ook, wat is de uitdaging die jij nu aangaat bij jezelf. Ga je bijvoorbeeld jezelf wat meer toestaan om, uh, om iets te doen wat je, wat je eerst niet deed. Ga eens in de speeltuin uh, spelen. Uh, zeg eens de spreekjes uit. Ga je zingen in het openbaar. Doe iets buiten je comfortzone, want daar ligt de groei lieve mensen. En dat daag ik je uit om dat nu te gaan doen. Om dat eh, vandaag nog te gaan doen als dat kan. En eh, dan hoop ik van je te horen wat dat is. Stuur me een foto, Stuur me een berichtje. Daar word ik blij van. En ik hoop dat ik je heb mogen inspireren in deze podcast. Tot de volgende keer. En ik zie je snel. Bye bye.